0: Cześć Daniel, dzień dobry, hej. Dzień dobry, dzień dobry Marcinie. Cześć, hej. Musimy dać kontekst naszym widzom i naszym słuchaczom. Waszym i moim gościem dzisiaj jest Daniel Morawski. Jeszcze raz dzień dobry, cześć Daniel. Bardzo się cieszę, że Daniel znalazłeś czas na tą rozmowę w tych trudnych czasach, ale powodem do naszej rozmowy dzisiaj jest to, że podjąłeś wyzwanie i jesteś jednym z pierwszych współautorów książki, jak sprzedawać ubezpieczenia, 100 historii agentów ubezpieczeniowych. Także ja Ci już teraz bardzo dziękuję, że, że podjąłeś to wyzwanie i że chcesz się podzielić tą wiedzą. Także raz jeszcze dziękuję za, za zaufanie.
1: No ja również dziękuję za możliwość skorzystania, odhaczenia jednego z punktów na... Liście rzeczy do zrealizowania, więc gdzieś tam pomysł książki się pojawił już jakiś czas temu. Super. No ale to wiadomo, no, pom od pomysłu do realizacji długa droga, tu się pojawił spontanicznie gdzieś post. Mówię, kto nie próbuje, to nie ryzykuje. <gry> nosi sukcesu, pewnie, więc od czegoś trzeba zacząć. Tak, tak Dzisiaj jest. skromny rozdział, a co będzie w przyszłości, życie pokaże. Pewnie, pewnie. Liczę, że się komuś ta wiedza, czy ten rozdział, że wiedza zawarta w tym rozdziale przyda, Aha. że spełniła twoje oczekiwania jako osoby organizującej, jednak tak, tak. Całe, całe to, nazwijmy, wydarzenie tak. i... Że będzie, będzie ok.
0: Tak, ja, ja już ten rozdział przeczytałem. Oczywiście nie będziemy go tutaj całego zdradzać, bo to też nie, nie czas i miejsce. Um, natomiast ja bym chciał, żebyś um, najpierw powiedział parę zdań o sobie um, w kontekście Twojej pracy jako agenta ubezpieczeniowego. Na jakim jesteś etapie teraz? Skąd przyszedłeś? Bo jakby ta Twoja historia też jest bardzo ciekawa. Tam też Twoja rodzina po drodze jest, nazwijmy to, jakoś zaangażowana i. No i jakby te twoje wszystkie przemyślenia, które się znalazły w tym rozdziale będą na pewno pomocne, ale my musimy najpierw dać kontekst ludziom, którzy ciebie nie znają. Powiedz, czy się specjalizujesz w jakichś ubezpieczeniach, jak długo jesteś już na rynku i przede wszystkim, gdzie teraz siedzisz?
1: Gdzie teraz siedzę? Najprost, najprostsza odpowiedź. Zacznijmy jaka... od tego, tak. Tak, zacznijmy od tego. Gdzie teraz siedzę? Siedzę w biurze stacjonarnym, które mam, które działa już ponad 20 lat na rynku, Super. blisko od 96 roku, więc zaraz będzie 30-lecie. W każdym razie jest to biuro, w którym bywam raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. Mam tutaj dziewczynę, która naprawdę robi kawał, kawał dobrej roboty. Jeżeli chodzi o początek historii ubezpieczeń, zaraziłem się tym od mamy, która praktycznie była jedną z pierwszych osób w ogóle zdających licencje, egzaminy licencyjne, kiedy jeszcze funkcjonowało pun To jest w ciekawe. W 95 czy tam 6 roku bodajże, więc to były pierwsze te egzaminy państwowe, więc jako małolat, jak to wtedy głównie były sprzedawane ubezpieczenia na życie, więc jako małolad uczestniczyłem w spotkaniach, tak? Więc gdzieś tam mama i budowała grupę, bo to była przedstawicielem wtedy AmpliCo. Więc te pierwsze życiówki, słuchanie, słuchanie, poza planami marketingowymi, jak to bywa w mlm cała struktura budowy produktu ubezpieczeniowego, później gdzieś aktywne na pomoc przy reformie w emerytalnej, więc fundusze emerytalne. Wtedy przy okazji funduszy gdzieś były też prowadzone rozmowy Y, dotyczące polis na życie, żeby sobie jednak tą kolejną nogę y, y, wsparcia finansowego na emeryturze zbudować. I nie ukrywam, że wtedy tak naprawdę w 99 roku, jak była reforma, no to w wieku 15 lat sprzedałem, poprowadziłem pierwszą swoją taką rozmowę u znajomych, gdzie przeprowadziłem rozmowę od początku do końca, skończyło się finalizacją pierwszej polisy na życie. Super. Więc y, no wiadomo, czasy szkoły, więc człowiek nie uczestniczył y,
0: na stałe. Tak, tak, tak. W pełnym wymiarze, tak.
1: No wiadomo. Więc szkoła, szkoła średnia, później już jak były studia zaoczne, więc więcej człowiek już funkcjonował w tym biurze. Yy, robiło się wszystko, tak? Więc jak to kiedyś, no później po życiówce ma, zaczęła podpisywać umowy yy, majątkowe, więc yy, było życie, było majątek, później to gdzieś zeszło wszystko do samego tego majątku. Yy, podstawowa komunikacja, która jest chyba głównym takim motorem napędowym i podstawą tego portfela. Wiadomo, jakieś majątki, firmówki. No i tak sobie to wszystko trwało, trwało, trwało. W pewnym okay. momencie no, nastąpiło u mnie takie chyba i znudzenie, i wypalenie zawodowe, więc sobie tak na jakieś 4-5 lat zrobiłem przerwy w takim aktywnym działaniu, więc bardziej mm. gdzieś było. Przesyłanie, przekier przekierowywanie klientów do biura, tak. y y ja zająłem się zupełnie czymś innym, co tak naprawdę pomogło mi wprowadzić pewne zachowania, czy pewne schematy działań jednak i w tej branży, bo się okazuje, że branże, które ze sobą są zupełnie niespokrewnione, posiadają takie fajne różne... Y
0: Wspólne mianowniki tak? Wspólne czy, co?
1: Mianowniki, czy rozwiązania, które na pierwszy rzut oka nie mają zastosowania, ale jak się to pozna od środka, to się okazuje, że bardzo łatwo można jednak yy, wpleść w, w swój system pracy okay. pewne rozwiązania, okay. więc na pewno te doświadczenia były ciekawe, Pięć lat poza ubezpieczeniami. Pozwalają gdzieś i pozwalały poznać nowych ciekawych ludzi przy okazji pozyskać klientów, którzy dzisiaj są moimi klientami. Pewnie. Yy, więc tak to sobie działa, tak? Wróciłem mniej więcej w 2017 roku do ubezpieczeń, więc to jeszcze gdzieś było prowadzenie tego biura razem z mamą.
0: Okay. No i
1: zapadła decyzja. Konflikty trochę pokoleniowe.
0: Sukcesja tak albo zwana.
1: Jedna, tak, albo druga osoba, więc mama wybrała emeryturę. Yy, ja przejąłem yy, działania. No i tak się potoczyło, tak, otworzyłem placówkę partnerską jednej z dużych multiagencji, więc nie wiem, czy możemy operować nazwami. Pewnie, jak najbardziej. Ale jak najbardziej. No to, mam placówkę partnerską Unirink, okay. gdzie podjąłem tą decyzję po fuzji, gdzie jeszcze współpracowaliśmy z konsultią. Mhm. Poszły, gdzieś przyszły propozycje pod tytułem: Może placówka partnerska, czemu nie? Okazuje się, że była to jedna z najlepszych decyzji w życiu. Okay. Biorąc pod uwagę te zmiany, które są cały czas dynamicznie odczuwalne, jeżeli chodzi o rynek ubezpieczeniowy, no to jednak wsparcie dużego gracza
0: jest przydatne.
1: Jest, jest ogromne dział prawny czy wsparcie produktowe jest to na pewno no, pomagające i odciążające. Z drugiej strony uważam, że lepiej pływać z tymi grubymi rybami niż być przez nich tak. zjedzonymi, tak, więc nie mamy gdzieś ciśnienia, że każdy by chciał rób, 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 mhm. robimy tyle, ile potrzebujemy i może inaczej, robimy to, co chcemy robić, a nie to, co musimy.
0: Mhm. Mhm. Okej, okay. to, to, to jest bardzo ciekawa historia, jak doszedłeś do tego etapu, gdzie jesteś teraz, a powiedz, masz jakiś zespół pod sobą, czy sam działasz, jak to wygląda? Wiesz co,
1: pracujemy tak naprawdę we dwoje, gdzie ja już od jakichś trzech lat duży nacisk kładłem na obsługę online, mhm. więc pandemia i zmiana schematu systemu działania nie była dla mnie czymś nowym i zaskakującym, no nawet wręcz. Mam klientów, z którymi się od trzech lat nie widziałem,
0: okay.
1: a obsługuję naprawdę całą firmę, floty. Super. Więc. Kontakt mamy tak naprawdę ze sobą mailowo, telefoniczny i to nam w zupełności wystarcza, tak? Czyli... Możemy zrobić sprzedaż online. Super. Możemy, możemy. Jak trzeba, czasami muszą być dokumenty w oryginałach. Podajemy sobie te dokumenty powiedzmy przez kurierów, którzy jeżdżą po mnie po rejonie, bo to są firmy transportowe.
0: OK więc
1: też nie ma najmniejszego problemu z tego typu rozwiązaniami. I tak jak jeszcze kończąc, odpowiadając na część pytania, na czym się koncentruję, jeżeli chodzi o bazę. W tej chwili schemat mamy taki, że działamy we dwójkę. Mam gosie, która jest fizycznie w biurze w placówce stacjonarnej. Okay. Obsługuje, jak ja to mówię, detal wszystkich klientów takich, którzy przychodzą z stacjonarki, która ulicy. potrzebują przyjść z ulicy, nowi czy stali klienci, czy nawet firmy, które ja obsługuję zdalnie. Mhm. Czasami jak jest potrzeba jednak tego oryginalnego dokumentu, no to wtedy podjeżdżają, czy go się im podrzuca, nie ma problemu. Natomiast ona obsługuje jakby klienta stacjonarnego. Ja robię praktycznie wszystko zdalnie, mobilnie, no bo są też sytuacje, że trzeba do tego klienta dojechać, tak? Spotkać. Nie zawsze to spotkanie online'owe jest wygodne dla jednej i dla drugiej strony, tak? Przez tam trzeba pojechać, usiąść przez pół godzinki, porozmawiać, napić się kawy i... To, I dalej finansować ewentualne kontrakty online.
0: To, to, to wszystko brzmi genialnie i jakby to, co jest super, to, to co mówisz, to to, że no zanim weszła pandemia, to ty już miałeś chyba te ścieżki zdalnej sprzedaży już przetarte, tak?
1: Wiesz co, poczekaj, bo coś mi zaczyna przycinać internet i teraz nie wiem, czy to jest kwestia...
0: Próba, próba. Co Raz, dwa, trzy. Na, jest
1: Jakby ktoś, to ja zaraz sobie będę trzymał w pogotowiu drugi. Ale ja ciebie ten... bardzo
0: dobrze słyszę i widzę, wiesz? Okej.
1: Okay. No to było u mnie tylko przecina, ale to jest słychać. Więc jak mógłbyś tylko pod, powtórzyć to ostatnie pytanie tak. dotyczące sprzedaży, bo bym pocięło.
0: Jasne. Wiesz, to, to wszystko, genialnie wszystko wygląda i to wygląda tak, jakbyś ty, zanim weszła pandemia, już był gotowy ze zdalnymi procesami sprzedażowymi, że ze zdalną obsługą sprzedaży.
1: Tak, to gdzieś miałem cel taki, bo ja na stałe mieszkam na co dzień w Warszawie. Placówkę mam w Opocznie, czyli to jest około 130 km różnicy. Plan był taki, żeby jednak się finalnie z tej Warszawy wyprowadzić jeszcze gdzieś na tak zwane podwarszawie, żeby tak, jednak tak. uciec na wieś i pracować zdalnie z kawą i laptopem w, w ogrodzie. Biorąc pod uwagę zmiany w tej chwili, cieszymy się, że gdzieś tam ten pomysł z zeszłym roku nam no, nie wypalił, tak abstrahując. Ale gdzieś no, było nastawienie, żeby jednak y, móc y, w każdej chwili pracować, zabrać y, ten komputer ze sobą, i czy nawet na, jak była pandemia, jechałem na działkę, dookoła miałem pola i łąki, Super. komputer na Waltanie i sobie pracowałem, tak? Więc klienci byli do tego przyzwyczajeni, no niektórych trzeba było przyzwyczajać, wiadomo, że no, nie jest tak różowo i kolorowo, Każdy, tak. ale my byliśmy przygotowani jako biuro do tej pracy. Nie ukrywam, że biuro funkcjonowało praktycznie cały czas i nie było jakichś przystojów fakt, że większość klientów się też nauczyła, to też była praca tutaj z gościami, z klientami, żeby klienci się nauczyli tak naprawdę albo dzwonią i proszą o obsługę nową, czy można mailowo, bo nie mają czasu podjechać, okay. albo się umawiają powiedzmy, bo tam się nie wiem, za tydzień czy za dwa się kończy, proszę o przygotowanie oferty telefonicznie, ewentualnie, jeżeli klient chce przyjechać do biura, to jest na zasadzie takiej, że on wchodzi, podpisuje i wychodzi, tak? Więc czasami no prawie, obserwując prawie. biuro z ulicy, nic się nie dzieje, ale sprzedaż cały czas idzie, cały czas jest, więc nie mam jakiegoś ciśnienia na rozwój sieci, żeby było dużo tych placówek, bo wygodny jestem, wolę mieć mniej odpowiedzialności,
0: Okej. Okay, okay. bo to
1: jednak każda dodatkowa osoba to jest kolejna odpowiedzialność, tak? Pewnie, więc pewnie. Pod, tym, pod tym kątem żyje się spokojniej. Na razie wystarcza. No, jesteśmy w stanie naprawdę ogarniać ten portfel we dwie osoby. Do skoku próbowałem... Trzecią osobę, ale się okazuje, że na stałe jest to zbędny koszt. Żeby, czy ktoś zarobi na siebie, czy nie zarobi, zapłacić mu za to trzeba. trzeba tak? oczywiście. Dodatkowe tak. koszty około, około wynagrodzenia, zusy, nie zusy, robią się kwoty niemałe, tak? Więc pod tym kątem, no, na chwilę obecną, dajemy radę, mamy jeszcze trochę
0: wolnych mocy przerobowych, więc... I, macie, I macie zwinne przedsiębiorstwo. Super, Daniel, no to, no to tak, bo jakby. W tej historii, czy też w ogóle w tym, w tym tekście, który przesłałeś, jest mnóstwo, jest kilka, jest wiele takich właśnie konkretnych punktów zaczepienia, które moim zdaniem każdy z, z czytelników będzie mógł sobie wdrożyć w życie i mieć z tego dużo wartości. Ja bym się chciał przy, przyczepić w złym, to, to złe, złe słowo, chciałbym się zakotwiczyć, czy też chciałbym, żebyśmy się skupili e, dzisiaj nad takim jednym zdaniu czy też dwóch zdaniach nie zawsze muszę sprzedać, czasami na sprzedaż trzeba zaczekać. I to jest świetne zdanie, no, może tego się przyczepmy na chwilę, znaczy, co autor miał na myśli i jaka idea stoi właśnie za, za tymi dwoma zdaniami. Nie zawsze muszę sprzedać, czasami na sprzedaż trzeba zaczekać.
1: Co miałem na myśli, jest to jakby wypadkowa moich działań, no bo wiadomo, każdy próbuje sprzedawać, zaczęła się era social mediów, tak naszej klasy nie miałem. Konto na Facebooku założyłem tylko po to, żeby móc założyć fanpage, bo się okazało, że bez konta fanpage'a się nie dało, się, dało się prowadzić, ale to nie miało żadnej mocy sprawczej. Tak. Więc to konto gdzieś tam na Facebooku. Później ten fanpage mój w tej chwili na chwilkę przygasł, ale szykuje się mała zmiana, bo jestem mhm. na etapie, że do końca roku, bo pewne decyzje jeszcze teraz zapadły, miał być koniec listopada, ale myślę, że grudzień przed świętami, max końcówka roku, odpalamy nową stronę, więc tam też się ciekawe informacje znajdą, bo trochę okay. zmieniam system e, działania, czy sposób sprzedaży. E, więc tutaj teraz e, w tym kierunku idę, nie bardzo jest ten czas jednak, żeby dopilnować fanpage, no ale robię wszystko, żeby on na bieżąco żył, tak? Jak ktoś wejdzie, żeby jednak tam nie było tak, że była ostatnia krótka dwa lata temu, Albo trzy lata temu i udostępnione w ciemno zdjęcie gdzieś tam z jakiejś, tak. nie wiem, ze, ze strony powiedzmy Towarzystwa Ubezpieczeniowego, tylko żeby coś się tam mimo wszystko działo. Więc pilnuję tych treści. Yy, sprzedaż. Próbując sprzedawać na różnych forach, grupach, yy, nie wypalało. Mhm. Zauważyłem, że czy chociażby tutaj też do tego mnie natknął, czy natknęła książka Garego Wajnerczuka okay. i to Super. polecam każdemu, bo to jest chyba lektura obowiązkowa. Tak. Daj, 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 daj,
0: weź. A potem poproś, tak. tak.
1: Więc y, stosując też właśnie metodę mojego mentora, im więcej daję, tym więcej otrzymuję. Okazuje się, że udzielając ludziom nawet bezinteresownie porad, oni wracali do mnie z zapytaniami, a bo ty robisz ubezpieczenie, a weź mi przelicz, a weź zobacz, tak. a weź podpowiedz. Więc okazuje się, że pisząc komuś nawet na grupie osiedlowej, y, ktoś szukał, nie wiem, miał awarię, pralki, lodówki, czy jakiś specjalista. Jeżeli masz ubezpieczenie mieszkania, zobacz, bo na 99% masz tam taką darmową y, opcję asystans domowej tak, i tam na 99% masz wizytę specjalisty. Zadzwoń, sprawdź nie masz nic do stracenia, w najlepszym wypadku zaoszczędzisz, nie wiem, 300-500 zł. Tak, a Później ich... się okazuje, okej. Okay, dzięki nie wiedziałem, więc się okaz... spotkałem się z tym, że świadomość ludzi w Polsce jest bardzo, bardzo mała. Więc To też jest projekt, który gdzieś uruchomiłem, czyli tworzenie, budowanie takiej, e, znaczy takiej, budowanie świadomości. E, więc uruchomiłem grupę na Facebooku, na razie jest e, za rezerwą, jest... E, no utworzona, natomiast treści się na nią szykują, żeby wrzucić Jasne. i odpalić, więc jest to grupa świadomi ubezpieczeń, żeby jednak ludzie weszli poczytali. Tam nie ma tam nie będzie sprzedaży, yy, podejrzewam, że sprzedaż wyjdzie sama z siebie, tak? Mądre, jeżeli ktoś będzie się zapyta, będzie chciał się zapytać, otrzyma ofertę, nie ma problemu, nie widzę ciśnienia, żeby, nie wiem, ograniczać, brak dostępu dla agentów, więc to jest projekt na przyszły rok, żeby taką grupę, zbudować, bo ludzie nie wiedzą. Ludzie naprawdę nie są świadomi, że pewnego rodzaju rozwiązania są. Nie wiedzą, że jest coś takiego jak w życiu prywatnym. Mając dzieci uważam, że rzecz obowiązkowa. Każdemu podaję za przykład, jak się waha, czy wziąć OC, czy nie, swoją policję na mieszkanie, gdzie OC mam na milion złotych. Mając dwójkę dzieci, człowiek jednak jest świadomy i tłumacząc nawet dlaczego aż tyle potrafię uargumentować klientowi, argumentuje, że ten milion to wcale nie jest dużo, a wręcz może być za mało. Tak. Bo każdy tak. uważa, że złe rzeczy się dzieją dookoła, a mnie nie dotykają. A nie, ludzi,
0: nie, nie nas nie I jednak się nie wydarzą. Tak. Czyli okej, okay, czyli dobra, to ja już teraz rozumiem. Czyli te to, to, to dwa zdania, nie zawsze muszę sprzedać. Czasami na sprzedaż trzeba zaczekać. To ty to tak rozumiesz, że poprzez te swoje aktywności, na przykład darmowe dzielenie się wiedzą, tak? na przykład w mediach społecznościowych, to dzięki temu ty pokazujesz się jako pomocny człowiek, profesjonalista ubezpieczeniowy. Ludzie z tego korzystają, z tej twojej wiedzy i mają z tego konkretne korzyści, czyli na przykład zaoszczędzą tam 300 zł. Natomiast zostanie w ich głowach to, że Daniel mi pomógł tak, i że następnym razem, jak będę potrzebował jakiegoś ubezpieczenia, no to pomyślę, pierwsza, pierwsza myśl będzie pójdę do Daniela. Nie?
1: Tak, dokładnie, bo widzę, nawet sam odbieram, jak ktoś mi halnie coś próbuje sprzedać, no bo nie oszukujmy się, dzisiaj każdy, to czym, jakąkolwiek sprzedażą się zajmuje, to bombarduje dosłownie wszędzie, gdzie się da, sprzedać, sprzedaj, 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 tak. sprzedaj. Ale odzew jest zupełnie inny, bo jak mnie ktoś tak bombarduje z pięć razy dziennie, to się zamykasz, tak, sorry, usuwam ze znajomych, nie chcę tego obserwować i to jest rzecz, którą ciężko jest nawet w ludziach, Zmienić, żeby oni jednak trochę dali, chcieli też kupić czasami od kogoś, tak? To nawet kiedyś chodząc na spotkania, na takie śniadania biznesowe, tak? Na spotkania networkingowe, temat rzeczy są fajne, tylko że niestety jest jeden minus takich spotkań, bo na zadane przeze mnie pytanie, kto z Was przyszedł tutaj coś kupić, a kto przyszedł coś sprzedać, wszyscy chcą sprzedawać rzadko ktoś chce kupić, więc. Nauczmy się, że jeżeli my chcemy sprzedać, to dobrze by też było coś kupić. Ja nie mówię, że to ma być trans, transakcja barterowa, produkt za produkt, tak? Tak. ale czasami dajmy komuś od siebie, nie wiem, kupmy od niego jego zaufanie, chociażby tą darmową poradą. Mm -hmm. Ja też nie mówię, żeby być tutaj w 100% działać altruistycznie, bo to też tak. nie o to chodzi, ale im mniej będziemy mieli ciśnienia na tą sprzedaż, tym to obróci się i wróci do nas jednak z tą zdwojoną siłą, że zaczną wychodzić czasami naprawdę fajne, fajne dele, gdzie byśmy się tego nie spodziewali. Świetnie,
0: świetnie. I to, to mogłaby być nasza genialna puenta, no bo jakby ty, ty tam w tym swoim, w tym fragmencie książki, którego, którego jesteś autorem, to, to rozkładasz na czynniki pierwsze, jakby przechodzisz krok po kroku. Odnośnie tej właśnie filozofii, nie zawsze muszę sprzedać, czasami na sprzedaż trzeba zaczekać, i to jest też super, no bo jakby tak od innej strony patrząc, to można by powiedzieć, że trochę sobie hodujemy tych klientów, tak? z czasem oni rosną, z czasem oni dojrzewają, oni nie zawsze mają potrzebę ubezpieczeniową tu i teraz, tylko my tak siejemy to ziarno w ich głowach odnośnie tego, że jesteśmy profesjonalistami ubezpieczeniowymi i wtedy jak oni już będą mieli potrzebę ubezpieczeniową albo jeżeli zobaczą w nas jeszcze bardziej tego eksperta, no to wtedy się zgłaszają. To jest, to jest bardzo fajny pomysł i bardzo fajne podejście. No i co? I Można powiedzieć, że to jest też część jakby no tego twojego sukcesu, tego miejsca, w którym jesteś teraz, czyli to działa. Halo, halo. Działa,
1: nie chwaląc się, jak analizuję sobie wyniki sprzedażowe z ostatnich trzech lat gdzie każdy dzień jest zamykany, formatka w Excelu już tam bez podziału na towarzystwa, no bo to tak. nie o to chodzi, ale chodzi nam o na przepisy i kaso. Jak sobie analizuje, no to chwaląc się, bo trzeba się chwalić. Pewnie. Niestety też Polacy, jako, my jako Polacy mamy mentalność, że nie, nie boimy się chwalić. Ale my się, pewnie. Bo to zaraz powiem, że się przemądrzamy albo wywyższamy. Natomiast chwaląc się, na przestrzeni trzech lat dynamika cały czas rośnie i listopad, mamy teraz, czyli październik był jedynym pierwszym miesiącem od trzech lat, kiedy przypis był mniejszy niż w poprzednich latach. Okej. Okay. to tyłu. Każdy rok mam zawsze więcej, więcej, więcej. Gdzieś mm -hmm. tam ta moja dynamika, którą sobie założyłem się spełnia. Yy, tu wyszło mniej, ale też wiem, od razu wiedziałem gdzie. I Liczyłem się z tym, bo wiedziałem, że spadnie w dół, chociażby na ubezpieczeniu jednym flotowym yy, z firmy, gdzie no, PZU już mówiąc wprost, no dało stawki tak dobre, ja jestem zadowolony, bo klienta utrzymałem, a klient jest jeszcze bardziej zadowolony, bo w porównaniu do oferty z poprzedniego roku stawki spadły o 50%. Okej, okay, okej. Okay, Więc okay. jeżeli ktoś płacił, nie wiem, 4,5 tysiąca za pakiet na auto, a teraz mu wychodzi 200, no to na pięciu samochodach już mamy takie 10 tysięcy różnicy, tak? No Więc z automatu odnowienia mamy odpukać praktycznie 100% plus pozyskujemy gdzieś nowych klientów, czy dosprzedajemy klientów. bo klienci czasami się... Znaczy cały czas musimy uświadamiać, że my nie robimy tylko komunikacji, nie robimy tylko domów, robimy firmy, robimy życie, więc teraz mamy duży nacisk jednak na sprzedaż polis życiowych, czy w firmie grupówki, żeby tego klienta firmowego bardziej do siebie przywiązać. Mhm. Zresztą no, wszyscy wiemy, w branży no, to są najprzyjemniejsze ubezpieczenia. Pewnie, tak? pewnie. Praca wykonana raz, później jest tylko kwestia pilnowania i odnawiają się te polisy praktycznie co miesiąc, czy tam co pół roku, wiadomo. W 90% są to składki miesięczne. Super. Więc mamy ten dochód tak zwany pasywny, do którego wszyscy, wszyscy dążymy. Dożyły.
0: Tak, no to pogratulować, że się udało bronić klienta i że klient jest też zadowolony i że i że wszystkie wskaźniki idą w górę. Danielu, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiaj, za, za ten ogrom wiedzy i za tym, że się trochę podzieliłeś tym, jak pracujesz od kuchni i trochę zdradziłeś sekretów. Myślę, że żeśmy zaciekawili naszych i widzów i słuchaczy i żeśmy im trochę zrobili apetytu na tą książkę, którą też współtworzysz. Ja się już nie mogę doczekać, jak tą książkę wydrukujemy i że jak ją podpiszemy, jak ją Ci wyślę albo może się spotkamy, mam nadzieję i wręcz osobiście. Także nie mogę się tego doczekać. I co? Bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Moim i Waszym gościem był dzisiaj Daniel Morawski, współautor, jeden z pierwszych współautorów książki Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych. Danielu, dziękuję Ci bardzo za Twój czas.
1: Dziękuję również. Polska jest małym krajem, więc myślę, że się spotkamy chociażby ostatnio w Poznaniu, więc to jest tylko parę kilometrów, w którym kierunku byśmy nie spojrzeli, więc na pewno, na pewno będzie jeszcze okazja a wszystkich tutaj widzów, słuchaczy zachęcam do obejrzenia kolejnych materiałów no i zakupu książki, żeby jednak... Liczę na to, że każdy, kto zaczyna, czy nawet nie zaczyna, bo czasami jest kwestia też zmiany tej mentalności, bo wpadamy naprawdę w pewne rutynowe działania, nie dostrzegamy tego, co się dzieje obok i jak się budzimy, to się okazuje, że jest za późno. Tak. Życzę, życzę każdemu jak największych przypisów, jak najwyższych dynamik i zdobywania wiedzy, poszerzania swoich kompetencji i najpierw dajmy, później weźmy. Super. Nie zawsze musimy
0: sprzedać. Świetna puenta. Dzięki Świetnie bardzo Daniel. Dobrze. Wszystkiego dobrego. Cześć. Najlepszego piąteczka.